0: Du leder til podcast stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Yes, inden vi går i gang, så skal vi gøre noget meget vigtigt. Jeg har nemlig et shout out, fordi... For to nummer siden i lids podcast episode 43, der handlede om det her med, at vi ved så mange ting, men vi tager ikke handling på dem. Der opfordrede jeg, mig, nej, der opfordrede jeg dig til at bevise, at du handlede, at du gjorde noget ved sagen. Og jeg sagde til dig, at når du havde gjort det, så skulle du skrive, jeg gjorde det til mig på en besked på Instagram. Og det er der én, der har gjort et eneste menneske ud af de flere hundrede, der lytter til podcasten. Så hun skal have et shout-out. Gurli, hvor er det godt gået? Hatten den af for dig, fordi du gjorde det. Fordi du er en af den slags mennesker, der tager action og gør noget og får forandringer til at ske. Vi hæpper bare på dig. Hvis du ikke er nået til episode 43 endnu, så lyt til den og afprøv øvelsen og kan man gøre det, i stedet for bare at få endnu mere viden? Fordi det er faktisk mere powerfult at samle halvt så meget viden, og så rent faktisk arbejde med det og implementere det, end det er kun at samle viden og så ikke få noget til at ske. God fornøjelse alle sammen. Du skal nok få et shoutout, hvis du er nummer to. Lad os nu kaste os i gang med podcasten. Yes! Hej venner! I den her episode af Overskudslyds podcast skal vi tale om noget vigtigt. Noget vi alle sammen gør hver eneste dag 100 gange i dagen. Nemlig det at træffe beslutninger. Vores hjerne er nemlig ikke helt så samarbejdsvillig når det gælder beslutninger som man skulle tro. Vi, kunne rigtig godt, vi kan rigtig godt lide at forestille os, at når vi træffer en beslutning, så tager vi vores hjerne med på råd, og vi gør os med og afveje for og imod, og at hvis vi bare tænker længe og grundigt over noget, så skal vi nok træffe den rigtige beslutning. Al erfaring viser bare, eller alt, alt tyder bare på, at det slet ikke er det, der i sidste ende afgør, hvilken beslutning vi træffer. Hvilken beslutning vi træffer baserer sig i langt højere grad på følelser. Følelser omkring det her, du skal til at gøre. For følelser. Forventningen til, hvad for nogle følelser du vil opnå, når du har truffet beslutningen. Og så kommer der hele det her med prisen. Er det prisen værd at handle på den ene eller den anden måde. Og når jeg siger prisen værd, så skal du tænke, at det er en meget bred forstand. Det er altså ikke bare sådan, at prisen værd i form af kroner og øre, hvis du skal beslutte dig for at investere i et eller andet. Det kan også være, at du skal investere din tid eller din indsats eller din energi på en anden vis. Og her der gør vi rigtig meget det her med, at vi beslutter os ikke for noget, før vi føler, at det rent faktisk er prisen. Værd. Så det skal vi altså være overvist om. Ulempen ved, at det forholder sig sådan her, at der er så mange faktorer involveret i en beslutning, som handler om andet end bare det her sådan helt rationelle med to ting på en vægt over for hinanden, og hvad for en er nu den bedste beslutning, det er, at vi udskyder det. Vores hjerne bryder sig ikke om at træffe beslutninger, og slet ikke om at træffe beslutninger, der handler om at, at ændre på noget i forhold til, hvordan det er lige nu. Vores hjerne vil gerne have til at blive, hvor vi er. Det er bare nu engang det sikreste og nemmeste for hjernen at blive, hvor den er. Så hvis den beslutning, du prøver på at træffe, er sådan en beslutning, der handler om at gøre noget på en anden måde, end du plejer, eller prøve noget nyt, så vil din hjerne gøre alt, hvad den kan for at tale dig ud af det. Og nu lyder det lidt, som om din hjerne og dig er to adskilte ting. Det er det selvfølgelig ikke. Men det her med at være bevidst om, hvor meget der egentlig kører på automat i vores hjerne. Og hvordan er det faktisk forhindre os i at udvikle os og skabe nye ting og opnå nye resultater, fordi vi har sådan en indbygget bias, der gør, at vi gerne vil holde status quo. Det er også derfor, at du nogle gange, hvis du står over for et eller andet valg, du skal træffe, og du træffer valget ret hurtigt, så er det fint, at du har truffet beslutningen, og du kan gå videre med det. Hvis du beslutter dig for, hvis du beslutter dig for og ja, det var en god formulering, hvad? hvis du beslutter dig for at udskyde beslutningen, Du beslutter dig for at give dig selv tid til at tænke over det, jo mere tid du skal have til at tænke over det, jo større sandsynlighed er der for, at det resultat, du vælger at beslutte, det er det resultat, der ligger tættest på der, hvor du er nu. Ikke det, der giver og det, du drømmer om, men det, der fastholder dig, hvor du er, fordi det er det, din hjerne vil arbejde for at holde dig fast i. Det er den ene ting med hensyn til beslutninger. Den anden ting med hensyn til beslutninger, det er, at det er faktisk forholdsvis ubehageligt at være i det her sådan, limboland, hvor vi ikke rigtig har besluttet os, hvor vi sådan går og vejer for og imod, og for og imod, og for og imod, og hvor vi egentlig har et frygt, for at træffe den forkerte beslutning, fordi det har vi. Vi er bange for at træffe den forkerte beslutning, og det er derfor, vi udskyder beslutningen. Vi udskyder altså i virkeligheden ikke beslutningen, fordi vi har brug for at tænke og tænke og tænke, tænke over det. Det er meget sjældent, det er derfor. Det er det, vi fortæller os selv, men i virkeligheden udskyder vi beslutningen, fordi vi er bange for at træffe den forkerte beslutning. Og det der er der ikke noget mærkeligt jeg er, Jeg har selv betegnet mig selv i som et mega ubeslutsomt menneske, altså jeg er typen, som kan gå ind på en restaurant og være lige ved at dø, fordi alle andre sidder og stiger på mig og jeg har stadig ikke besluttet mig, hvad en af de 27 retter på kortet, jeg skal vælge og de ser så gode ud, og de ser så spændende ud altså, og hvad er det, der sker? Hvorfor er jeg så bange for at vælge? Fordi ofte så har jeg jo set på kortet og jeg har set en eller anden ret, som jeg tror skal være den men det, der sker, er at jeg er bange for at vælge forkert jeg er bange for, at en af de andre retter er bedre end den ret, jeg egentlig havde besluttet mig for og at jeg bange for at blive skuffet bagefter. Det her det var sådan en meget, meget, meget simpel beslutning. Når, når jeg snakker om beslutninger her i dag, og jeg har med dig om beslutninger, så skal du forestille dig alle former for beslutninger, større beslutninger i dit liv. Skal du blive i dit job, eller skal du sige dit job op? Skal du gå ind og sige besked til chefen om det her, der ikke fungerer, eller skal du prøve at løse det på en anden vis? Skal du investere penge i dig selv og din egen udvikling, eller skal du lade være? Skal du købe et hus, købe en bil, Gifter med den der mand, gå fra den der mand, hvad som helst der er af beslutninger i dit liv. Alt det, det foregår med de samme mekanismer. Nu er det bare nemmere at give et lille bitte simpelt et eksempel som et menukort, fordi jeg tænker, at du måske kan genkende dig selv i det her med at sidde over for et eller andet, hvor vi skal vælge, og kun kan vælge én ting, og vi er bange for at vælge forkert. Men sandheden er bare, at der findes ingen rigtige og forkerte beslutninger. Jeg gentager lidt det her. Der findes ingen rigtige og forkerte beslutninger. Uanset hvad du vælger, så vil du ikke kunne forudse hver eneste konsekvens af din beslutning. Men det der sker er, hvis du bliver ved med at tro på, at der findes en rigtig og forkert beslutning, og du så træffer en beslutning, og den beslutning har nogle konsekvenser, du ikke havde forudset, så vil du gå rundt og ære dig over at have truffet en forkert beslutning. Men der findes ikke rigtige og forkerte beslutninger. Derfor så er mit råd til dig, når det handler om beslutninger. Og bring dig selv ud af det her ubehagelige land, hvor vi udskyder og udskyder, udskyder og udskyder og træffer en beslutning. Træf beslutningen og beslut dig for, at uanset hvad, så det du har valgt at gå med, det er den rigtige beslutning. Du vælger fra nu af, at det er det her, du har valgt. Du står op for dig selv, og du siger til dig selv, nu gør jeg det bedste, jeg kan for at få det bedste ud af den her beslutning og nu sidder jeg her og siger i øret på dig, 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 dig men det gælder jo i lige så høj grad selvfølgelig mig selv, jeg har virkelig haft stor gavn af de her sådan, øvelser i mit liv, med at tage mig selv ud af det her land og bare gå med det der føles rigtigt og gå videre med den hersens intention om, at nu har jeg valgt det her, nu har jeg besluttet det her og så får jeg det bedste ud af den beslutning. Jeg vil gerne understrege, at det betyder selvfølgelig ikke, at du ikke skal undersøge noget omkring, hvad konsekvenserne af det ene eller det andet valg er, og ikke holde tingene op mod hinanden. Du behøver så ikke bare gå med din mavefornemmelse. Når der kommer nogen og siger til dig, vil du bruge 10.000 på de her nye gardiner til dit hjem, så behøver du ikke gå bare med din mavefornemmelse. Du kan godt undersøge, hvad er fordelen ved at bruge de her, investere de her penge i gardiner, og hvad er ulemperne ved at investere pengene ikke i dinen, og når du så har det klart, så må du gerne gå med din mavefornemmelse og træffe den beslutning, der nu er at træffe. Nogle gange, sker der også noget andet, når vi træffer en beslutning, og det er, at vi forestiller os først et worst case scenario. Det vil sige, lad os sige, at du helt tilfældigt siger life coaching nu det her, du besluttede dig at gå og undersøge, om du skulle i coaching hos mig. Yes. Så du har altså måske nogle issues i dit liv, du gerne vil have lavet om på. Du gerne vil have til at fungere bedre. Det kan være noget med mad, det kan være noget med din vægt, det kan være noget med din sundhed, det kan være noget med dit liv generelt. Så vi to, vi får en snak, og nu skal du beslutte dig for, om du vil coaching hos mig eller ej. Som du ser det, så er worst case scenario, at du ikke får de resultater, som jeg har lovet dig i vores samtale, og du har mistet den investering, det var at betale for en coach. Best case scenario er jo, at du får opfyldt dine ønsker, at du når i mål, at du får en krop, der har rart at du får et normalt og sundt forhold til mad, og du får nogle bedre relationer og en bedre, et bedre liv. Nu vil jeg så sige til dig, inden at du siger, at det er best og worst case scenario, så vil jeg sige, best case scenario, so true, det kan da, blive, det kan da smitte af på alle mulige andre dele af dit liv, fordi det gør det rigtig tit, når vi får ryddet op i noget, som sådan meget internt så smitter det af, så vores liv generelt set bliver bedre. Så det er bestemt et best case scenario. Men worst case scenario er jo faktisk, at du vælger at ikke ture indgå i den her coaching-relation, og derfor går glip af at tabe de her kilo, du nu vil gerne have. Du går glip af... Opleve, hvor fedt det er at være i en krop, der fungerer, og som vejer noget, som er naturligt for dig. Du går glip af, en stor befrielse det er hver eneste dag ikke at bruge al sin tankevirksomhed, al sin energi på mad. Du går glip af at have et liv med energi og overskud og sunde relationer. Forstår du det? Så vi skal også tænke langsigtet eller fremad. Hvad er det i virkeligheden, jeg går glip af, hvis jeg ikke tør sige ja til en beslutning? Det betyder ikke, at det altid er rigtigt at sige ja, hvis du står over for et valg og skal vælge, om du vil indgå og gå i coaching, eller du skal vælge, om du vil gøre et eller andet andet for dig selv. Det betyder bare, at vi skal se på det med de rigtige briller, og vi skal huske os selv på, at vores hjerne synes, at det er sikrere at holde os, hvor vi er. Og også selvom at vi med den udviklede del af vores hjerne godt kan tænke fremad og forestille os i en situation, hvor vi har det bedre, end vi har det lige nu, så... Jeg synes, din hjerne, din primitiv hjerne, at det mere sikkert at holde dig, hvor du er. Så det var det, jeg ville give dig med omkring beslutninger i dag. Det er noget af det, som har gjort en forskel i mit liv. Det er at få noget ny forståelse af beslutninger. Og prøve at arbejde med mig selv. Om jeg kan være så lang tid og så bange for at træffe en beslutning. Men simpelthen gå med det, der føles rigtigt. Og så beslutte mig for at den beslutning, jeg har taget, det er den rigtige beslutning. Det var den beslutning, det var meningen, jeg skulle tage, og så gå med den. Det betyder, at jeg ikke længere går rundt i ugevis og grubler frem og tilbage, og egentlig er i det her ubehag med, hvorvidt jeg skal gøre det eller ej, og være prisen og være prisen. Ofte så handler det for mit vedkommende om, at jeg er bange for at skulle af med nogle penge. Og det kan være helt altså små ting til 500 kroner eller 1000 kroner eller altså ikke fordi jeg siger, at det er sådan små bitte-bitte ting, det er jo ikke smørnet netto, men på den lange bane. Hvis jeg tager 500 kroner eller 1000 kroner ud af mit budget, eller vores families budget, og jeg kigger tilbage om to år, så står vi jo ikke og er ruineret, eller ikke har kunne få tingene til at hænge sammen, eller er sultet, fordi at vi har taget de her penge ud af budgettet. Men lige når vi skal give slip på det her, når vi skal give slip på pengene, så gør det ondt. Det er sådan en menneskelig mekanisme, det gør virkelig ondt at give slip noget, som vi har i hånden. En anden sjov ting er faktisk, at det her med at sidde i den her ubeslutsomhed, som der er, når vi prøver at træffe en beslutning og udskyder det, udskyder det, udskyder det. Nogle af os, vi er så vant til ligesom at svøbe os i ubeslutsomhed og bade i den her ubeslutsomhed, at det ligesom er blevet sådan en mekanisme eller taktik for os at være i det her sted. Men det gavner os bare ikke noget som helst at være i ubeslutsomhed. Heller ikke selv, om det er den måde, vi har håndteret verden og beslutninger indtil nu. Det kan især være, hvis vi har den her sådan fornemmelse af, jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det her, eller hvordan jeg skal få det her til at ske. Og hvis vi bliver der i den der sådan ubeslutsomhed af, jeg ved ikke, hvad der skal til, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, så kommer vi ingen vegne. Men har du også tænkt på, at så længe du ikke træffer en beslutning, har du også truffet en beslutning? Du har sikkert hørt det før, men det er jo virkelig sandt. Hvis du ikke beslutter dig for, om du skal deltage på det der yoga-hold eller det der et eller andet hold, og du ikke kan beslutte dig, at du går og vejer frem og tilbage og frem og tilbage, så har du jo også truffet en beslutning. Lige nu er det en beslutning om, at der ikke sker noget, og at der ikke sker noget for dig. Du kommer ikke til yoga. Er det mening, Og derfor så er det så vigtigt, fordi så længe vi ikke træffer beslutninger, så spiller vi i virkeligheden vores liv. Vi spiller vores tid, vi spiller vores liv. Mens vi går og venter og venter og venter på, at den her sådan beslutning skal lande om, hvorvidt et eller andet skal ske. Hvorvidt vi skal købe et nyt hus, hvorvidt vi skal have børn, hvorvidt vi skal gifte os med en eller anden. Mens vi går og venter på det, så spiller vi vores liv. Hvis vi ender med at beslutte, at vi skulle have børn, så kunne vi have haft børn så meget før. Hvis vi ender med at beslutte, at vi skal købe det her hus, så kunne vi have boet i det her hus og være glade og lykkelige i det her hus så meget før. Nu er det nogle meget store eksempler, men vi kunne også have været startet på det her yogahold et halvt år tidligere, fordi vi havde besluttet det med det samme, og været et halvt år bedre til yoga i stedet for at spille vores tid på at gå og overveje for og imod og for og imod. Og det samme gælder selvfølgelig med coaching. Vi kunne have været i gang med at udvikle os og nå til nye steder i vores liv med det samme, i stedet for at sige, at gøre det om en halvt år eller helt år eller til næste år, eller jeg ved ikke rigtigt, jeg kan ikke beslutte mig for, om jeg skal gøre det. Nej. Nu de eksempler, jeg kommer med dig, der siger jeg jo, at du beslutter dig for det, som du går over Men det er lige så fedt, og beslutte sig for det andet. Det er lige så fedt at beslutte sig for, nej, men jeg er sådan en, der ikke skal have børn. Og så er jeg i fred med det. Jeg har besluttet, at der findes ikke nogen rigtig og beslutninger. Og jeg står op for mig selv, jeg står op for min beslutning, så jeg skal ikke have børn. Og så kan jeg leve i fred og ro, og arbejde på at finde fred og ro med, hvad er det så for et liv, jeg skal udvikle? Hvad er det så for et liv, jeg skal være i? Fordi jeg har truffet beslutningen. Det kan også være, at du har en partner, du går og overvejer, skal det være partneren for resten af mit liv, ja eller nej, og du overvejer frem og tilbage og frem og tilbage. Og der er ikke noget rart og ikke noget energigivende i at være der, hvor du overvejer for og imod og for og imod. Men lige så snart du træffer beslutningen, lige så snart du træffer beslutningen om enten ja, jeg bliver hos min partner, så kan du Gå i gang med at finde ud af, okay, hvordan får vi det bedste ud af at forblive sammen? Hvordan får vi skabt det bedste liv under de betingelser, vi har? Hvad skal der til for måske at løse de problemer, der har fået mig til at indgå i de her overvejelser? Eller hvis du beslutter dig for, nej, jeg har brug for at gå fra min partner, så kan du sætte i gang med det, og så kan du sætte i gang med at skabe det liv, som så ligger potentielt foran dig uden din partner. Det er det samme uanset hvad det er for en beslutning. Og nu er der måske nogen af jer, der sidder her og tænker, mens jeg snakker, ja, jeg er alene, men prøv at høre her, jeg giftede mig med en eller anden knold, og det var fuldstændig forfærdeligt, og det var i hvert fald en forkert beslutning. Eller vi købte en gang en hus eller en lejlighed, og det hele faldt fra hinanden, og vi stod i gæld bagefter. Men prøv at høre her, der vil jeg gerne tilbyde dig det her som perspektiv, der er, at det var meningen, at det skulle ske. Det var en del af din livsrejse, at du skulle have de oplevelser. Du skulle lære noget af det. Der var noget i det for dig, og der var garanteret også positive aspekter i det. Lige nu er det bare meget nemt at se den del, der gjorde ondt, den del, der ikke var sjov. Men selv den del, der gjorde ondt, eller den del, der ikke var sjov, har givet dig noget med dig. Ligesom hvis du hørte episoden, hvor jeg fortæller min egen historie om at vokse op hos en far, eller med en far, som var alkoholiker, og der var selvfølgelig nogle ting i det, der ikke var så sjovt. Nu var det jo ikke lige mit eget valg, men, men perspektivet i, at selvom at der var nogle ting i det her, der ikke var sjovt, og selvom, at hvis jeg havde haft et valg, så kunne jeg måske have valgt anderledes, så har jeg jo fået noget med mig ud af den del af mit liv. Det var meningen, det skulle ske for, at jeg kunne blive til det menneske, jeg er i dag, og for at jeg kunne lære de ting, som jeg bruger hver eneste dag i mit liv. En anden god ting ved at træffe en beslutning, det er også, at du bliver bedre til det. Du får din din selvstændigheder, du sparer din tid, men du bliver også bedre og bedre til at træffe beslutninger. Hver eneste gang, du træffer en beslutning, og holder fast i, at nu har du truffet den her beslutning, og det her er den rigtige beslutning for dig, og du vil gøre alt for at få den her beslutning til at fungere. Jeg vil også gerne give dig et personligt eksempel på, hvordan jeg egentlig træffede en beslutning, og så alligevel fik det udskudt. Fordi beslutninger, dem tager vi egentlig på et eller meget få sekunder. Det kan godt være, at du siger, at jeg var flere uger om at beslutte det her, men i virkeligheden så har du bare udskudt beslutningen i flere uger. Du træffer den på et meget kort øjeblik ind i din hjerne. Og det der skete for mig, det var, at jeg blev stillet foran en mulighed for at købe ind i noget coaching, som virkelig havde potentiale for at udvikle min forretning. Og den beslutning træffede jeg egentlig ret jeg vidste godt med mig selv, at jeg var det ja. Jeg vidste godt, at jeg ville gøre det. Jeg vidste godt, at jeg havde brug for det her, selvom det var ekstremt dyrt, se med mine briller. Virkelig mange penge, som jeg skulle tage ud af min forretning for at investere i min forretning. Men jeg vidste også, at det udbytte, som der potentielt stod over for mig, det var så høj grad investeringen værd. Så lavede min hjerne det her lille spænde med mig, som hed, men jeg har ikke tid til at gå i gang med programmet lige nu, så jeg udskyder lige at få flyttet rundt og få betalt den investering, det er, så jeg kunne komme i gang. Og så endte jeg egentlig med at må tage mig selv i, at jeg havde gået og egentlig godt vidst, at jeg egentlig havde besluttet mig for at gøre det her, og alligevel så havde jeg ikke besluttet mig for, hvornår jeg ville starte. Nu var der ikke nogen deadline på det her coachingprogram, så jeg kunne starte noget som helst. Så i stedet for at svøbe mig, svælge i den her synes, ubeslutsomhed om, hvorvidt jeg skulle investere eller ej, så vidste jeg inderst inde i min mave godt, at jeg ville investere. Så i stedet for så svøbte mig i den ubeslutsomhed, der var, men hvornår skal jeg investere? Nu har jeg investeret penge, jeg er i gang med coachingprogrammet, og det er helt fantastisk. Og jeg sidder også og spørger mig selv, hvorfor ikke du ikke i gang? Dengang du besluttede dig, så havde du været i gang for tre uger siden, i stedet for at være i gang nu. Det koster tid ikke at træffe en beslutning. Men som alt andet her i podcasten som du lærer her, eller du får input til, inspiration til, så vil jeg også godt bede dig om at ikke bruge det til at finde gummihammeren frem, til at slå dig selv oven i hovedet, når du ikke kan finde ud af det, men bare lad dig inspirere. Bare kig på, hvor er jeg lang tid om at træffe beslutninger? Det kan være fra det helt simple til de store beslutninger, og du kan jo starte i det små. Vi starter med menukortet og bare gå med det første, der falder dig ind og beslutte, at det er den rigtige ret til dig. Og så prøv også at prøve det af i nogle lidt større aspekter i livet. Prøv at huske på, at det tager kun ganske få sekunder at træffe en beslutning. Og når jeg har besluttet den, så er det den rigtige beslutning. For der findes ikke rigtige og forkerte beslutninger. Der findes den beslutning, jeg vælger, og så vælger jeg, at det er den rigtige. Uha, jeg havde noget på hjertet i dag. Jeg vil gerne af med det her. Jeg synes... Det er så vigtigt, og det er noget af det, jeg har lært igennem min udvikling, som virkelig har gjort en forskel i mit liv. Fordi jeg simpelthen har været så ubeslutsom og så bange for at træffe beslutninger, at jeg jeg har haft det som et selvbillede, et stempel på mig selv. Sådan en historie, jeg har fortalt både mig selv og andre. Jamen, jeg ved det godt, men jeg har bare så svært ved at beslutte mig. Jeg er hende der, der altid sidder. Altså, når jeg var ude at spise, sagde jeg højt til dem, jeg var ude at spise. Med. Jeg er hende der, der altid sidder i 100 år med kortet, mens alle andre sidder og bliver utålmodige, fordi jeg ikke kan bestemme mig. Så indgroet var det selvbillede, så jeg bekræftede det konstant ved at fortælle det til andre mennesker. Men det har kostet mig. Det har kostet mig lang tid. Det har kostet mig stress, sygemæling, fordi jeg ikke kunne beslutte mig for, om jeg skulle gå fra et job. Det har kostet mig, at jeg har været alt for lang tid og at tjene penge i min forretning, fordi jeg ikke kunne beslutte mig for, om jeg skulle investere eller ej. Nu er det blevet noget helt andet for mig, og det er en kæmpe befrielse. Og det ønsker jeg også bare for dig, at du lige så stille skal få ind under huden. Det var dagens ord for i dag. Tak fordi du lyttede med. Inden du løber helt, så vil jeg lige minde dig om, at hvis du endnu ikke har fået fingre i gaven min videoserie vægttab med din hjerne, så kunne du da passende bruge din første hurtige beslutning, på at beslutte dig at gå ind på årskudslyd.dk-videoserie og hente videoserien. Jeg er helt vildt op at køre over den her videoserie, og jeg har fået en masse god feedback fra dem, der har set den. Både dem, der er nye i mit univers, og dem, der har fulgt med længe, har alle sammen skrevet, at de har fået nogle erkendelser og indsigter, som har gjort dem i stand til at gå ud og lave om på nogle ting, fordi de har forstået sig selv på et nyt niveau. Vil du også gerne forstå, hvad der er, der foregår op i din hjerne, og hvorfor din hjerne meget nemt bliver til en modspiller, men hvordan du kan gøre den til en medspiller? Så snyd ikke dig selv for den her videoserie. Og ellers, så husk bare, podcasten er tilbage igen på næste onsdag, med nye input til dit mindset, til din hjerne omkring alt det her med sundhed. Vi snakker så videre med nu. uge. Hej hej. Hey. Inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie vægttab med din hjerne, så smut ind på www.overskudsled.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.